0: Tradition oder Utopie?
1: Boah, das ist schwer. Das schwankt ist innerlich. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann Tradition.
0: Mhm. Hast du Lust, das zu erläutern?
1: Ich bin gerade selber überrascht davon, dass, äh, dass der Impuls Tradition war. Aber ich denke eigentlich so, hm, eigentlich bin ich gar nicht so der traditionelle Mensch und in mancher Hinsicht vielleicht doch mehr, als ich vielleicht manchmal denke zu sein oder auch lebe. Also ich glaube, Tradition hat für mich was mit Erden zu tun, auch ganz viel mit Heimat und so einem Gefühl von Zuhause und von Ankommen, was mir eigentlich sehr, sehr wichtig ist. und äh, Aber bei dem Wort Tradition an sich, gerade eben, da bin ich voll drüber gestolpert. Vielleicht würde ich es einfach, wenn ich es beschreibe, würde ich dieses Wort vielleicht nicht so benutzen. Mhm. Aber bei deiner Frage habe ich gespürt, dass es was mit mir macht und dass es mir in der Bedeutung hintendran doch wichtig ist.
2: Mhm.
0: Wow, das ist ja mega spannend. Mhm. Vielleicht können wir da ja im Gespräch nochmal drauf zukommen. <lacht> <später>. Ja, genau. <lacht> weil, also, mir kam das auch ganz spontan, dieses Pärchen jetzt bei dir, weil, ähm, weil ich das so spannend finde, dass du ja, du machst ja freie Trauung mhm. und das, das verbindet ja im Grunde beides aber auch ein bisschen. Ne? Also da, da steckt ja schon Tradition drin. Ja. Aber eben frei und ähm, auf deine Art ne, auch. Und ähm, deswegen war ich so ein bisschen neugierig, äh, wie du so, was die Begriffe so für dich bedeuten vielleicht. <lacht> ähm, sollen wir weitermachen? Ja, gerne. Okay. <lacht> Umweg oder Abkürzung? Umweg, leider, ganz oft.
1: <lacht> Abkürzung wären mir so viel lieber. Aber ich muss leider gestehen, es sind ganz oft Umwege. <sie> <sie> Heute haben wir das Thema mama Burnout. out mm. Lass euch überraschen, das
3: wird ganz ah, ja. du
2: ein ganzes Stück?
3: Ja. Mm. Mutterkuchen. Das schmeckt ja lecker, danke.
0: Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu Chaos, Kunst und Muttermund. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder oder vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet habt. Ähm, ich bin Ilute, ich ähm, bin Liedermacherin und Illustratorin und ja, lass mich von Poesie, Kreativität und Neugier durchs Leben leiten und. Mit diesem Podcast möchte ich Verbindung schaffen, sichtbar machen, inspirieren und ermutigen und möchte das Phänomen der Kreativität erforschen und dabei am liebsten noch gemeinsam und natürlich kreativ den Muttermythos über Bord werfen. Die Folge heute steht ganz im Zeichen der Liebe. Zu Gast ist heute nämlich ein Mensch, der sich auf ganz vielen Ebenen und ganz kreativ mit der Liebe beschäftigt oder der Liebe verschrieben hat. Melanie Alicia Ufa. Alicia hat ursprünglich Übersetzen, Dolmetschen und interkulturelle Kommunikation studiert, mehrere Jahre in unterschiedlichen Ländern bei Verwaltungen und Institutionen gearbeitet und dann kurz vor der lebenslänglichen Verbeamtung einen großen Cut gemacht und hat sich als Rednerin für freie Trauung und Coach selbstständig gemacht. Und in diesem Jahr hat sie noch die Plattform von der Frau zur Mutter gegründet, über die sie Frauen ermutigen möchte, ihren Herzensweg zu gehen. Alicia lebt mit Partner, Kind und Hund auf dem Land, wo sie, wie sie selbst sagt, Natur und Ruhe genießen kann. Hallo Alicia.
1: Hallo Ute. Ich freue mich voll, dass du da bist. Und ich finde es so, so schön, dass ich hier sein darf.
0: Oh, cool. Ja, hast du Lust direkt mal zu erzählen, wie es genau zu diesem extremen Schwenk in deinem Leben kam, dass du plötzlich die Sicherheit des Beamtums aufgegeben hast und einen ganz anderen Weg gewählt hast?
1: Hui, ja, ja. <lacht> ähm, wie man sich bei dem großen Cut vielleicht so schon denken kann, ähm, war der heftig und der war mit einigen Kämpfen verbunden. Und äh, ja, ich dachte eigentlich immer, ich wäre so auf dem richtigen Weg gewesen, also richtig jetzt in Anführungszeichen, aber dass ich mein Studium gemacht habe, dass ich die Sprachen gemacht habe, dass ich viel alleine in der Welt rumgereist war und ähm, ja, auch ganz unabhängig und da schon auch immer so das gemacht, was ich eben dachte, was... Ähm, was mich so ausmacht, bis das innerlich quasi irgendwann richtig gekippt ist. Da habe ich festgestellt, das, was ich da tue, jeden Morgen ins Büro gehen, Texte wälze, neben mir liegt irgendwie nur Papier mit irgendwelchen Gesetzesentwürfen und was da alles auf institutioneller Ebene und Verwaltungsebene halt kreucht und fleucht. Und ähm, ja, damit sollte ich mich beschäftigen. Und das hat immer mehr zu so einer inneren Lehre geführt, wo ich echt das Gefühl hatte, ähm, dass hier, das bin nicht ich, nicht mehr ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich das nicht. Und auch die große Frage, soll das jetzt alles gewesen sein? Mit Mitte 20 und für den Rest meines Lebens sitze ich hier in diesem Büro und dann kam eben wirklich auch dieser, ja, der Wink, ähm, der Wink mit dem Zaunfall. Dann kam die Chance auf eine lebenslängliche Verbeamtung um die Ecke. Und ich kenne so unglaublich viele Menschen, die hätten sich nichts sehnlicher als das gewünscht. Und die hätten Freudentänze gemacht. Und als mir das vor die Nase gelegt wurde, habe ich einfach nur nichts mehr gespürt. Es war so, aha, hm, nee, hm, will ich nicht. Und diese, wirklich so, diese, eigentlich die komplette Abwesenheit von jeglicher Energie in mir, die hat mich dann doch sehr zum Nachdenken angeregt. Und in dem Zuge habe ich mir dann wirklich überlegt, setze ich meine Unterschrift hier drunter und ich konnte es nicht. Also mhm. es war, ich konnte es einfach nicht. Es war so, alles in mir hat sich dagegen gesträubt und auch ohne zu wissen, was denn danach folgt, weil dann war halt klar, okay, dann werde ich meine Zelte im Ausland abbrechen, wenn ich das hier jetzt nicht annehme. Und das war mir lieber als lebenslänglich zu machen und dieses lebenslänglich, das war für mich wirklich wie so ein, die Vorstellung von einem Gefängnis. Mhm. Und das hat mir gezeigt, wie wichtig mir meine Freiheit ist und das hat mich auch so umdenken lassen in Richtung was hat mir denn eigentlich gefehlt? Also ja, mhm. es, es ist ein Job, ein Bürojob und so und aber aber was fehlt mir denn an diesem Papier, was dann da rumliegt und diesen Gesetzesentwürfen, äh, Entwürfe? Und da war ganz schnell klar, mir fehlen die echten Emotionen. Mir fehlt der Mensch, der mir gegenüber sitzt und der lebendig ist und der mir eine Geschichte erzählt und der mir erzählt, was in ihm vorgeht und wo ich mich reinfühlen kann, wo ich mitfühlen kann und miterleben kann und auch von ihm lernen kann. Und diese, diese Blätter, die in dem Büro lagen, die haben das einfach nicht getan. Es hat mich irgendwann nicht mehr interessiert. Und dann kam der Schritt hinzu, okay, alles das, was mir jetzt fehlt, möchte ich gerne in mein Berufsleben integrieren.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Dann habe ich mir erstmal eine Auszeit genommen. Also ich habe wirklich gesagt, so mindestens ein halbes Jahr mache ich jetzt einfach mal nichts. Ich bin zurück zu meinen Eltern gezogen und ähm, ja, und habe mich in diesem halben Jahr erstmal umgeguckt. Ich, ich habe für mich selber gearbeitet. Ich habe mir diverse Bücher gekauft mit Berufung und sonst was und habe die durchgearbeitet. Bin dann aber auch irgendwann zu einem zu einem Coach und habe da nochmal geguckt, was sind so meine Stärken und habe mit dem dann auch erarbeitet, was gibt es denn so für Berufsfelder. Und dann hatte ich eine kleine Liste und ich weiß noch, dass damals auf dem, dem ersten Platz stand, ähm, Coach, eine eigene Praxis zu haben und auf dem zweiten Platz stand, ähm, freie Trauungen und das war Ganz witzig, ein witziger Zufall, weil zu dem Zeitpunkt war für mich auch so die eigene Verlobung gerade im Leben präsent und auch der Wunsch zu heiraten. Und wir wussten, dass wir nicht diesen Standardweg mit Kirche gehen wollen. Und auf der Ebene bin ich also zu dem Thema freie Trauungen gekommen.
2: Mhm.
1: Und als wir uns eine eigene freie Traurednerin gesucht hatten, da bin ich damals nach dem Erstgespräch mit ihr Hand in Hand mit meinem Mann dort raus und habe zu ihm gesagt, weißt du, der hat den schönsten Beruf der Welt. Und ich habe das einfach nur so aus mir, aus mir rausgesagt. Ich habe mir nicht so viel dabei gedacht. Und mein Mann hat dann in diesem Findungsprozess, den ich da hatte in den sechs Monaten, hat irgendwann zu mir gesagt, weißt du noch, was du da gesagt hast, als wir aus dem Büro von der Rednerin raus sind? Ich so... Lass mich mal nachdenken. Ja, ich weiß noch, die hat den schönsten Beruf der Welt. Ja, und dann kam es erstmal dazu, dass ich mich zuerst getraut habe, in die Richtung freie Traureden zu gehen, weil das hatte, es hat viel angeknüpft zu dem, was ich eben vorher gemacht habe, Sprache vor vielen Menschen auch reden und sowas. Und die Verknüpfung, die war für mich irgendwie greifbarer. Und es war von mir innen heraus klar, das wird der erste Step sein. Und ja, dann habe ich das gemacht. Ich Bin also mit einer Traurednerin auch eine Zeit lang mitgelaufen, habe von ihr gelernt. Und dann ist das auch relativ schnell und sehr intuitiv gelaufen. Dann kam irgendwann für mich war klar, ich bin das Traulieschen, dann war der Name da, dann war das Logo da und das ist irgendwie alles so aus mir heraus entstanden und das, das war sehr schön. Und gleichzeitig ist immer der Wunsch geblieben, das, was auch damals auf der Nummer eins stand, nämlich Coachen, eigene Praxis zu haben und Menschen auch über freie Trauungen hinaus zu inspirieren mit, mit Worten und äh, mit Gedanken, das ist immer geblieben und dem bin ich dann parallel gefolgt. Ja, und das, äh, da kann man sagen, da gab es noch einige Umwege, <lacht> mhm. bis ich jetzt dahin gefunden habe, wo ich jetzt bin, auch mit von der Frau zur Mutter, genau.
0: Wahnsinn. Mich würde noch interessieren, weil ich finde das so spannend, diese, ähm, also ich würde gerne wissen, gibt es da auch so ein Spannungsfeld zwischen diesem äh, Trauberuf und dem Coachberuf, weil bei, bei der Trauung trifft man ja auf Menschen, die eine Entscheidung für sich getroffen haben, die ganz klar sind und die quasi einen neuen Lebensabschnitt beginnen wollen mhm. und ähm, beim Coaching trifft man ja eigentlich dann genau das Gegenteil, Menschen, die gerade gar nicht wissen was sie wollen oder ne, die eine Entscheidungshilfe brauchen oder die Klarheit brauchen oder die vielleicht Angst vor dem nächsten Schritt haben ähm, oder das vielleicht auch noch nicht sehen können. Ähm, also gibt es da F Verbindung oder gibt es da irgendwie ein Spannungsfeld zwischen diesen beiden Berufen sozusagen? Für mich gibt es ganz viel Verbindung.
1: Ich glaube, das verbindet mein Wesen, <lacht> weil ich... Äh, Schon immer, also ich bin auch Zwilling und ich, ähm, das ist natürlich so ein Klischee, aber trotzdem, ich, ich habe einfach dieses Schwarze in mir und ich habe das Weiße in mir und ich habe das, das Fröhliche in mir und ich habe das Melancholische in mir und, ähm, und auch Trauriges und auch Nachdenkliches und sowas. Und ich glaube, die Verbindung tatsächlich, die liegt darin, dass ich mich selber mit dem Tun von beiden immer wieder hin und her pendle und somit quasi mhm. mit mir selbst verbinde. Und was jetzt meine Kunden angeht, ähm, da könnte man zwar vielleicht denken, ja, es ist ein, ein Spannungsfeld, wie du es genannt hast, oder es sind krasse Gegenteile, weil gerade im, im Beruf Traurednerin, da hast du es halt mit Menschen zu tun, die freuen sich einfach riesig auf diesen Tag und da, da wirst du quasi in der Vorbereitung und sowieso am Tag selber überschüttet mit Liebe und mit freudigen Emotionen und da wird die Liebe auch in einem Maße gelebt, wie sie sonst eigentlich nicht gelebt wird. Und ich sage immer, die Hochzeit ist halt so dieser eine anerkannte Tag, um alle Liebe, die man hat, rauszulassen. Und ja, und im Coaching ist es eben oft so, dass Menschen da sitzen, die, die viel leid leidverursachende Emotionen mitbringen. Also seien es Ängste oder... Wut oder Traurigkeit und die tatsächlich erstmal über diese Emotionen dann hoffentlich und idealerweise zu einem fröhlicheren und helleren Alltag und Leben finden.
2: Mhm.
0: Und die Gemeinsamkeit, die ich da dann auch spontan sehe, ist, dass du quasi einen Rahmen schaffst eben für die Gefühle, die sonst im Alltag nicht so da sein können. Ne? Also sei es diese überschwängliche Liebe, aber eben auch ähm, Angst oder Wut. Ne? Und ja. ähm, das ist wahrscheinlich dann schon auch was, was das beides dann auch verbindet am Ende, ne? dass, dass du da so einen Rahmen schaffen kannst und ähm, da ein Raum entsteht für, für all diese Gefühle.
1: Ja, genau. Und das ist mir auch ein ganz großes Anliegen, den Raum zu schaffen eben für, für beides also auch wenn ich mit meinen Brautpaaren rede, ich, ähm, ich erfahre ja ganz viel über deren gemeinsame Geschichte, auch wie haben sie sich kennengelernt. Und jetzt sind nicht alle Paare beispielsweise, die jetzt die erste Liebe heiraten. Es sind auch manche dann schon, entweder hat es bis zu dieser Beziehung einfach super viele andere Beziehungen geben, die eben nicht zur Hochzeit geführt haben und äh, die in Anführungszeichen gescheitert sind. Wobei ich dieses Wort persönlich nicht mag. Ähm ja, aber manchmal sind es auch welche, die führen dann schon die zweite oder dritte Ehe und erzählen mir dann eben auch von ihren Wegen und von dem, was sie mit den vorherigen Erfahrungen lernen durften. Und da spüre ich halt auch immer, dass, dass es eben auch auf dem Weg dahin zur Hochzeit gibt es halt eben auch nicht nur die rosaroten und goldenen und glitzernden Dinge, mhm. sondern es gibt auf den Wegen auch die steinigen und auch die Täler. Und mhm. ähm, ich finde es dann immer so wunderschön, wenn so ein Paar dann noch mal die neue Kraft auf sich nimmt und gemeinsam da Hand in Hand durchgeht. Und das ja. kriege ich ganz viel von meinen Brautpaaren gespiegelt und, und zurück an dieser Energie. Und das möchte ich auch den Menschen, die ins Coaching kommen, möchte ich es quasi auch weitergeben. So, hey, wenn du auch gerade das Gefühl hast, es geht um. Niemand hand in hand mit dir dadurch. Ich bin hier, ich gebe dir den Raum und
0: wir kriegen das hin. Schön. Ja, wir haben uns in der Community von Lena Busch kennengelernt. Lena Busch ist ja eine Online-Unternehmerin, die speziell Mütter dabei unterstützt, ihre Herzensbusiness-Ideen umzusetzen. Und als ich dich da erlebt habe, war ich sofort äh, total beeindruckt und berührt, ähm, weil ich glaube, weil bei dir ganz viele Dinge zusammenkommen, die ja die einfach äh, sehr bewegen, also Menschen direkt, aber auch ähm, in der Welt was bewegen. Und ähm, ja, ich hatte sofort den Eindruck, dass du immer sehr aus dem Herzen sprichst und aus deiner Vision heraus und diese Verbindung von, von so einem geöffneten Herzen und seiner so ganz klaren Vision, die auch diesem Herzen direkt zu entspringen scheint. Ähm, das alleine <lacht> finde ich schon total faszinierend. Aber dazu kommt dann noch ganz viel mehr, denn, bei, denn du hast auch so eine Kraft und so einen Fokus, äh, die Ideen, die eben deiner Vision entspringen, auch in die Realität zu bringen und, ähm, und den Mut, damit an andere heranzutreten und dich damit sichtbar zu machen. Und das finde ich total inspirierend. Also diese, dieses Zusammenkommen von Herz, Vision, Fokus... Umsetzungsenergie und den Mut, dich anderen Menschen damit zu zeigen. Und mich würde total interessieren, war das alles immer schon da oder hat sich das irgendwie entwickelt, dass das alles so zusammengekommen ist? Also, erstmal muss ich gerade selber
1: atmen, weil ich dich so höre und. Äh du das so erzählst, dann, dann kommen so Teile in mir hoch. Ich frage, bin das wirklich ich? Echt? Wow.
2: <lacht>
1: <lacht> und äh, an der Stelle merke ich dann echt so, wie mir total warm ums Herz wird. Und ähm, ich einfach am liebsten durch das Telefon springen wollen würde und dich dafür einmal knuddeln und sagen, <lacht> wow, danke, dass du mir gerade den Raum gibst, und, und mir das so zurückspiegelst, das bedeutet mir gerade sehr, sehr viel. Sehr gerne. Und ja, ob das schon immer da war, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, die, die Umsetzungskraft, Fokus und, und das Tun, das war tatsächlich schon immer da. Ich würde behaupten, damit bin ich irgendwie geboren und soweit ich mich zurückerinnern kann an Schule, an Studiengänge und so weiter, Ausbildung, da war das schon immer da und ja, ich glaube auch, dass das ist einfach immer da. Das Herz, damit bin ich, glaube ich, auch geboren und auch so mit diesem offenen Herzen und ähm, das auch in die Welt tragen zu wollen und es offen halten zu lassen, äh, nee, es offen zu halten, worum? also das Herz offen zu halten, es war auch schon immer ein Teil von mir, allerdings war der Teil nicht immer gelebt. Also sowohl, das habe ich ja eben erzählt, mit dem Beruflichen, also wo ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, hier geht mir gerade so das Herz und ähm, auch so mein, mein Seelenanteil, der geht mir hier gerade flöten und Moment, das lasse ich nicht zu. Also dann hat dann auch wieder dieser Tatendrang und Fokus und sowas gegriffen und gesagt, nee, nee, das, das lassen wir nicht zu. Ja, und Ansonsten, da komme ich wieder zu dem Wort Umwege am Anfang, glaube ich, hat mir das Leben schon auch so einiges vor die Füße geworfen, beziehungsweise habe ich einfach einiges erlebt, wo, ja, also wo durchaus auch das Herz sehr verletzt wurde auf der einen Seite und auch wirklich ganz viel... Schmerz durch erlebt habe und mir manchmal gedacht habe oder mich gefragt habe, so in dem Prozess auch mit dem ganzen Schmerz zu fühlen, ob denn das Herz jetzt sich wieder traut, hier rauszukommen. Und da kommt jetzt wieder der Schlenker dazu, äh, zu der Kraft, die eben in mir steckt und auch dem machen wollen und dem Mut, weil der hat dann auch wieder gegriffen und der hat auch gesagt, nee, es, es bringt aber nichts, das Herz jetzt deswegen wegen so einer Erfahrung zuzulassen, sondern das Leben geht eigentlich nur weiter, wenn ich mich jetzt einfach nochmal traue, wenn ich nochmal die Kraft in die Hand nehme und sage, Egal, was passiert ist, ich öffne jetzt trotzdem wieder mein Herz und es geht weiter.
0: Mhm. Wow, ich <lacht> Gänsehaut. <lacht> ja, Wahnsinn. Und ähm, was, was denkst du, wo dieses Vertrauen herkommt, diese Schritte zu gehen und ähm, es einfach zu machen? Das Vertrauen kommt
1: aus so einem, das ist so ein inneres Vertrauen, das ist ähm, wie so eine, ah, das, das klingt immer so, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es ist halt schon wie so eine innere Führung, also dieses Dafür brauche ich auch so viel Ruhe und, und ich brauche äh, so viel Rückzug zum Teil auch, dass ich einfach mit mir selbst sein kann und zum Beispiel in der Meditation oder so, dann nicht dann die Augen schließe und alles drumherum ausblende und ähm, das kann ich eben nicht. Wenn viel Trubel um mich herum ist, dann ist dieses Ausblenden... Ähm, das ist dann erlernt, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich on stage bin und da vorne performe, dann funktioniert das auch. Aber das ist eben erlernt und das geht dann ja auch nach außen. Aber die Vorbereitung dafür, die muss bei mir immer im Innen stattfinden und dafür mhm. brauche ich eben diese Ruhe. Und dann, dann, das ist so schwer zu beschreiben, dann, dann ist da einfach so was da, was mir sagt, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Und, ähm, und diese, diese Schritte, die gehen eigentlich dann immer in die Richtung des Vertrauens. Also die sind immer so, okay, jetzt weiß ich, dass es als nächstes dran. Und wenn ich diesen Schritt dann auch umsetze, dann kommt auch diese Resonanz zurück. Dann ist es auch so, okay, das, das stimmt jetzt. Und wenn ich mich dann im Außen aber zu wuselig machen lasse, von anderen Meinungen, von anderen Stimmen oder so, dann... Oh dann, dann wird es echt schwierig, weil dann verliere ich meinen Fokus sehr schnell und dann denke ich so, okay, äh, wo ist man jetzt? Und dann weiß ich auch <lacht> an der Stelle, okay, ich glaube, ich brauche nichts anderes als mal wieder einen Moment Ruhe, vielleicht auch einen Waldspaziergang und dann nehme ich allerhöchstens meinen Hund mit, der eben auch nichts sagt, obwohl er gleichzeitig viel sagt, <lacht> zumindest ja. viel bei mir ankommt. Und ja, und dann, dann komme ich eben auch wieder zu dieser inneren Führung und zu diesem Vertrauen. Ich mhm. weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber das ist das, was, äh, das ist so, so ist es.
0: Ja, ja, wahnsinn. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich finde auch Tiere, also vor allem Hunde, ähm, und auch, ähm, also für mich, ähm, und auch so in der Natur zu sein, ähm, da, ist, da findet man ja auch diese Energie, genau diese, diese innere Klarheit, ne diese Energie, ja. die einen dann auch wieder zu seiner eigenen inneren Klarheit zu, zurückbringen kann. Ja, genau. Ähm, ja, und manchmal ist es dann aber manchmal überschreitet man ja auch den Punkt, dass man selber schon gar nicht mehr merkt, ne? wie, wie weit man davon weg ist und vergisst dann auch in dem Moment, was man jetzt eigentlich bräuchte. Ne?
2: Mm, Hast du solche ja.
0: Momente auch oder ähm, merkst du das schnell, wenn du, wenn du dich dazu sehr von entfernst, von dieser inneren Klarheit? Ich merke es inzwischen sehr viel schneller.
1: Aber natürlich gibt es immer wieder auch diese Momente. Und äh, bevor ich, also ich glaube, es sind jetzt ungefähr fünf, sechs Jahre, seitdem ich auch sehr viel meditiere und seitdem merke ich das immer schneller, weil ich auch da das Gefühl habe, okay, ich bin, bin mir in meiner reinen Version dann einfach sehr viel näher. Aber wenn ich das nicht hätte, glaube ich, würde ja so wie so ein Zombie da rumrennen und würde mich so robotermäßig bewegen und einfach, ähm, einfach Dinge ausführen, die man von mir erwartet oder die ich denke, dass man sie von mir erwartet und würde sie dann ausführen. Also ja, die gibt es nach wie vor immer mal wieder, aber jetzt merke ich sie schneller. Und hängt natürlich auch ganz viel davon ab, ne, wie viel ist drumherum los. Also es gibt ja, es gibt Lebensphasen, die sind relativ entspannt und dann gibt es aber auch andere Lebensphasen, da ist einfach super viel los und dann ist da natürlich noch mal sehr viel mehr Achtsamkeit geboten, gut auf sich selber aufzupassen. Mhm.
0: Ja, und man muss ja dann auch zusätzlich noch herausfinden, wie dieses Gut für sich selber Sorgen überhaupt aussehen kann, ne, wenn es tunlich ja. ist. Ähm, da hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit, dann irgendwie schnell in den Wald zu so gehen oder so, Ne, solche Sachen. Ja. Oder ähm, hat einen Hund an seiner Seite oder so. Ähm, gibt es denn da auch ähm, sozusagen... Oder ist das auch Teil deines Coachings, dass du da Strategien erarbeitest mit den Leuten, wie sie eben für sich ähm, wieder so zu sich kommen können?
1: Definitiv, ja. Also wenn, wenn die Frauen mit solchen Themen zu mir kommen, dann ist es auch Teil von meinem Coaching, dass diese Strategien erarbeitet werden. Und ja, ganz wichtig ist aber eben, dass sie ganz individuell sind. Also dass die, die Frauen eben selber diese Strategien finden. Also ich kann sie mit Fragen und Inspirationen zum Nachdenken anregen, aber dieses, was ihnen wirklich hilft, das müssen sie halt selber mhm. herausfinden und selber ausprobieren.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, und das Thema, für das du brennst, ist ja die Liebe. <lacht> ja. Und, und du lebst dieses Thema ähm, auf ja total kreative Art und Weise. Deswegen würde mich total interessieren: ähm, zum einen, wie definierst du Liebe und wie definierst du Kreativität und wie sind die beiden für dich miteinander verbunden?
1: <lacht> wowi, sowas ganz easy peasy. Ich fühle mich jetzt <lacht> ungefähr so wie meine Trautpaare, wenn ich denen, der mich einen Fragebogen schicke, ich informiere die vorher immer und sage, ja, so der erste Step, wenn wir zusammenarbeiten, ihr bekommt einen Fragebogen. Und nur, dass ihr schon mal wisst, es geht da schon so ein bisschen ans Eingemachte. Und wenn der Prozess dann der Zusammenarbeit rum ist, dann kommen die meisten zu mir und sagen, ey, diese Fragen, die sind doch nicht von dieser Welt. Ich musste mir so viele Gedanken darüber machen, ja. Wahnsinn. Und äh, ungefähr so geht es mir jetzt auch, wenn du mich fragst, oh, definier mal Liebe. Ja. <lacht> Ganz spontan, was dir so einfällt. <lacht> ja, also, ich glaube, Liebe ist die stärkste Kraft und Liebe ist das, was uns zusammenhält und ähm, das, was ich an der Liebe so mag, ist, dass sie uns niemals klein machen würde, sondern die Liebe lässt uns immer, immer groß sein. Und Kreativität? Kreativität macht Spaß. Kreativität ist Gestalten, ist... Ähm, Lebendigkeit und ist einfach das, was in einem steckt, rauszulassen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt und auch ohne in, im ersten Schritt ein bestimmtes Ziel zu haben, sondern Kreativität ist einfach da, um rausgelassen zu werden. Und äh, ja, und gibt ganz viel Kraft. Mhm. Und wie die beiden zusammenhängen, Liebe und Kreativität. Ich glaube, Kreativität ist für mich ein Weg, Liebe auszudrücken. In, in, Im Tun ist es die Liebe zu mir selbst weil ich mit Kreativität eben das ausdrücke, was in mir steckt. Und im Ergebnis die Kreativität oft, dass ich anderen damit Liebe weitergeben kann. Also nehmen wir das Beispiel meiner, meiner Traureden, dass ich auf dem... Also ich in der Vorbereitung, wo ich in meinem stillen Kämmerlein sitze und das Ganze erarbeite, da, da kommt ja auch ganz viel von, von meinem Wesen einfach mit rein und von dem, was ich über die Liebe denke. Und lustigerweise ist es ja auch so, dass das meistens mit den Gedanken der Brautpaare dann auch übereinstimmt, sodass ich eine schöne Mischung von denen und mir dann wiedergebe. Aber in diesem Vorbereitungsprozess ist es eben so, dass ich dadurch ein bisschen mich selbst so anzapfen kann in der Liebe und merke dann auch immer wieder, ah ja, hier könntest du irgendwie auch mal selber wieder was anders machen oder anders rangehen. Und ja, da hat das ganz viel mit... mit Liebe lernen zu tun und im Ergebnis, wenn die Traurede fertig ist, wenn der Tag der Hochzeit da ist und ich die Trauung halte und die Menschen, also das Brautpaar und die Gäste das Ganze dann miterleben, dann spüren die auch diesen Anteil der Liebe, der dann rüberkommt und ich kann denen mit dem, was ich geschrieben habe und wie ich es performe, eben auch so ein Stück weit Liebe zurückgeben.
0: Mhm. Wow, oh, voll
1: schön. Und weil mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, das sind so zum Beispiel Geburtstagsgeschenke. Also es ist jetzt was ganz Privates, aber trotzdem, wenn ich, wenn ich dann weiß, so, hm, okay, da steht ein Geburtstag an und ich habe irgendwie so eine Geschenkidee, dann, ja, die... Also ich mag das nicht zu Geburtstagen irgendwie einfach nur was zu kaufen, damit man was hat, sondern wenn, dann soll das, dann soll das so aus mir, aus der Verbindung zwischen mir und diesem Menschen heraus entstehen. Und ja, dann, dann bereite ich das vor, dann, dann bastle ich da irgendwas äh, und werde eben kreativ. Und dann soll das, was ich mir dabei gedacht habe, auch so die die Verbindung und die Liebe zu den Menschen, die soll ja letztendlich dann sich auch in diesem Ergebnis widerspiegeln. Und wenn ich das Geschenk dann überreiche, dann ist die Hoffnung und auch ganz oft das Vertrauen da, dass es diesen Menschen eben erreicht und dass er durch dieses Geschenk ein Stück von der Liebe eben wiederfindet.
0: Mhm. Ja, wow. Das ist ja eine Win-Win-Win-Situation. Ja, tatsächlich. Toll. Wahnsinn. Und ja, und irgendwie ähm, potenziert sich dadurch ja auch alles, ne? also sowohl die Liebe als auch die Kreativität, ja. ähm, mhm. wenn ich da so zuhöre und mir das so vorstelle. Das ist das Schöne daran, ja. Toll. Ja, der schönste Beruf der Welt, ne? Ja,
2: genau.
1: <lacht> Und ähm. auch zurück zu dem meine Liste da, dass ich angefangen habe mit Traureden. Also, und dann erst mir auch das Coaching und so erfüllt und, und gestaltet habe, ergibt für mich auch so im Nachhinein halt total Sinn, weil erstmal musste ich diesen, diesen Zugang über die Kreativität zu meiner eigenen Kreativität und dann halt auch zu mir und allem, was in mir steckt finden. Und darauf hat sich dann eben auch alles
0: Weitere aufgebaut. Mhm. Ja, ja, das finde ich immer wieder so bewegend, dass ähm, wenn man in sich einen Raum öffnet ne, für, für sein Sein, für seine Gefühle, für sein, ja, für sein Wesen, dass man alleine damit auch bei anderen Raum öffnen kann. Ja. Dass sich bei anderen was öffnet, alleine dadurch, dass man, dass man das lebt. Das finde ich einfach unglaublich schön und bei dir passiert das ja auch eine sehr, sehr konkrete Art auch. Das ist echt toll.
1: Das stimmt und das merke ich. ich. bin jetzt ja auch seit relativ kurzem auf, äh, auf Instagram auch mit von der Frau zur Mutter und diese Interaktion wirklich mit, mit den Frauen dort. Also ich bin jeden Tag aufs Neue geflasht, wenn ich dann mit denen interagiere zu gewissen Themen oder auch einfach das schreibe, was mir so auf der Seele liegt und ich mich dann während des Schreibens irgendwie noch fünfmal frage, kannst du das jetzt echt so schicken und wen interessiert denn das? Und das sind so die, die Worst Cases, aber so eine Zwischenstufe davon ist dann so, hm, ja, kann ich das jetzt echt so schicken und naja, dann sage ich immer, ja, bei der Trauung ist das ja was anderes. Die, die haben mich ja dann auch zu einem bestimmten Zweck gebucht und so. Und jetzt aber auf Instagram, wenn ich, wenn ich da zu meinem Herzensthema was schreibe, dann hat mich niemand danach gefragt und es hat mich auch niemand in dem Moment dafür gebucht, sondern ich schreibe das einfach aus mir heraus, weil es mir gerade wichtig ist, weil ich dazu aufklären möchte, weil ich dazu anregen möchte, anders zu denken oder so. Und wenn dann wirklich da was zurückkommt, so nach dem Motto, hey, ja, das kenne ich und das geht mir genauso oder auch, boah, das geht mir genauso auf den Sack, dann denke ich immer so, oh, cool, ähm, ja, das, das ist so schön, dann da so anzudocken und mhm. zu verstehen, dass, dass das auch Verbindung schaffen kann. Mhm. Und dann ist es ja. auch wieder weggemacht, dass man so lange vor dem PC sitzt, was ich eigentlich gar nicht möchte und äh, eigentlich auch gar nicht so toll finde. Ich bin immer so ein Analogschreiber. Ich äh, habe hier eine Million Blöcke und sowas rumliegen und auf jedem Block steht irgendein anderer Gedanke. Also manchmal frage ich mich selber, wie ich durch das Chaos durchblicke. <lacht>
0: Aber, weil du wirkst nach außen für mich total klar also das, äh, ja. das
1: ist schön zu wissen und ich glaube oftmals bin ich das auch, aber der Weg dahin mhm. der
0: ist, der ist manchmal alles andere als klar und ähm, Du hast, ähm, also ja, jetzt als du es erzählt hast, ähm, habe ich nochmal gedacht, das klingt für mich so, als ja hättest du auch ein sehr ausgeprägtes Sendungsbewusstsein, also eine, eine Botschaft, die dir total wichtig ist, so ähm, in die Welt zu bringen, ne? dass du jetzt auch sozusagen ähm, dich eben, eben auch auf Instagram traust und mhm. nicht nur in so einem gewählten Rahmen. Ähm, hast du Lust nochmal so von dieser Botschaft zu erzählen oder was das genau ist, was dir da so wichtig ist?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Da es mir ja auch so wichtig ist, <lacht> äh, nutze ich auch sehr, sehr gerne diesen Podcast dafür, um das in die Welt zu, ähm, ja, zu schreien. Schreien gefällt mir an der Stelle nicht. Aber in die Welt zu bringen, das gefällt mir eigentlich besser. Ähm, mhm. Ja, also die Botschaft ist, dass... Mh, ich werde oft gefragt, warum ich das gerade an Mütter richte. Und das hat den Hintergrund, dass Mutterschaft auf der einen Seite was ganz, ganz Tolles ist und eine riesengroße Chance auch für die Frau selber. Und in der Realität ist es ganz oft so, dass Mutterschaft auch genau das Gegenteil sein kann. Also dass es die Frau selber in Anführungszeichen, von ihrem Gefühl her zurückwirft. Und meine Botschaft ist es, dass ich möchte, dass jeder Mensch seine Stärke in sich entdeckt. Ich möchte, dass jeder Mensch seinen Kern entdeckt und seinen Kern lieben lernt und dass er sich von außen nichts anderes erzählen lässt und dass er einfach seinen eigenen Weg geht und das in Liebe für sich selbst und an der Mutterschaft sehen wir das im ganz großen Beispiel, wenn ich das als Mama in der Liebe für mich selber tue und auch in einer liebevollen Grundhaltung, dass alles, was in mir ist, sein darf. Und dann finde ich das so eine wundervolle Botschaft an das Kind, das nämlich von Anfang an lernt, dass alles, was in ihm drin ist, gut ist. Dass alles, was in ihm drin ist, ist sein darf und dass man nichts davon wegradieren muss und nichts davon wegsperren muss und dass das Kind das von Anfang an lernt. Und ich finde, dass es mir auch auf dem, dem Weg ähm, meiner Mutterschaft und auch diesen Beweggrund, eben das Müttern mit auf den Weg zu geben, ähm, es ist es so gekommen, dass das eben ganz oft den Frauen so geht, dass sie sich selber da verlieren. Mhm. Und lustig ist, dass ich jetzt gerade das Wort Verlieren in den Mund nehme, weil ich jetzt gerade selber meinen Faden verloren habe. Ich wollte eigentlich <lacht> noch was ganz anderes sagen. Ähm, vielleicht kommt es mir noch, aber... Ja, auf jeden Fall geht es mir darum, dass diese Stärke gelebt werden kann und dass, ah, jetzt weiß ich es wieder, genau, die Mama-Generation jetzt so in meinem Alter und die jetzt, sagen wir mal, zwischen 30 und 40 jetzt zum ersten Mal Mama werden, die wenigsten von uns haben in ihrer eigenen Kindheit in ihrer eigenen Erziehung und Begleitung gelernt, dass sie okay sind so wie sie sind und dass sie okay im Sinne von genau richtig so wie sie sind. Und wir haben fast alle so viele Verletzungen und Wunden auf dieser Ebene, dass ich es unfassbar wichtig finde, diese Frauen zu stärken. Und zwar in dem Gefühl dafür, dass sie sich selber so lieben dürfen, wie sie sind und dass sie das ihren Kindern mitgeben.
2: Mhm.
0: Ja. Wow. Lass ich jetzt mal einfach sacken.
2: Ja, ich
0: das. Ja, und äh, ich habe dich ja jetzt mit diversen Fragen gelöchert. Aber du hast ja auch eine Frage mitgebracht und zwar ähm, gibt es ja die Rubrik O-Ton. Ähm, da sammle ich Zitate von Müttern zu Themen rund um Mutterschaft und Kreativität ähm, und habe dich gebeten, dafür eine Frage mitzubringen. Und deine Frage lautet Welches Erlebnis, welche Situation mit deinem Kind überflutet dein Herz mit Liebe? Ähm und äh, ja, ich würde vorschlagen, ich äh, lese und spiele einfach mal vor, was mir dazu so geschickt wurde. O -Ton, o, -Ton, o Ton! Eine Mutter schreibt: Ein solcher Moment war vor ein paar Tagen, als meine kleine Tochter sagte: Mama, kuscheln ist das Schönste auf der Welt. Oh Schluss. <lacht> <lacht> Eine andere Mutter schreibt, bei mir sind es häufig die innigen Momente, wenn bei meinen Kindern nach großer Aufregung oder nach schlimmen Wutanfällen die Anspannung nachlässt und sie in meinem Arm zur Ruhe kommen und die Körpersprache einfach nur Danke, dass du da bist, sagt. Dann überflutet
3: es mich. Hallo ihr Lieben. Ja, sehr schöne Frage. Ähm, auch sehr lustig. Ich habe gedacht, dass das, was ich sagen würde dazu, äh, von jeder von euch kommen würde. <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht ist es dann doch für jeden ganz individuell. Also mir ist sofort eingefallen, bei dem Thema, ähm, ne, wo wird wirklich mein Herz so überflutet, ist, wenn ich äh, an das erste Sehen nach der Geburt denke. Ähm, bei beiden meiner Kinder war das für mich so ein ganz... Krasser Moment der absoluten Liebe irgendwie, natürlich auch total durch die Hormone geprägt, aber das war für mich, ja, der Wahnsinn, äh, diese beiden äh, kleinen Würmchen in, den Arm, in dem Arm zu halten. Und ähm, was jetzt so ja, im Alltag ähm, immer mal wieder aufkommt, ist, dass ich das einfach so schön finde, wenn die schlafen, die anzugucken, ähm, gerade der große, der ist jetzt gerade fünf geworden und ist dann so in so einem Alter, wo er nicht mehr so niedlich ist irgendwie, aber so beim Schlafen da ist er so klein und so ähm, ja so unschuldig irgendwie, ne? Dann hat er so ein ganz weiches Gesicht und dann ja, wenn die so ähm, da, da, da sehen sie wieder so verletzlich aus, die Kinder, wenn sie dann so schlafen. Genau, das ist auch so ein Moment. Ähm, ja, ja, voll schön von euren Momenten zu hören, zu lesen. <lacht> Gutes Thema.
0: Und noch eine Mutter schreibt, wenn sie miteinander kuscheln oder wenn die Kleine, sieben, mit ganz aufgeregt und stolz erzählt, mir ganz aufgeregt und stolz erzählt, dass der Große, elf mit motorischem Handicap, gerade ein ganz tolles Bild gemalt hat. Er hasst mal, da er nicht gut koordiniert. Da fühlt sich alles in mir mit Liebe. Mir kommen auch mal in solchen Momenten die Tränen. Und noch eine
2: Sprachnachricht? Hallo ihr Lieben, ich hoffe, das Ostseerauschen im Hintergrund ist nicht so laut, dass man mich nicht hört. Ähm also bei mir sind es Momente... Ich weiß halt noch ganz genau, als mein Kind das erste Mal einen Auftritt mit Tuchakrobatik hatte und eine eigene Nummer am Tuch gezeigt hat und wie sie da hochgeklettert ist und da rumgeturnt ist, da habe ich halt direkt losgeweint und auch jetzt hier, wenn sie... Sie hat jetzt hier mit einer Freundin was mit so LED-Flügeln erarbeitet und da sind sie hier bei der Feuershow aufgetreten als Nachwuchs und haben das eröffnet. Und das sind so Momente, da, das haut mich schon immer ganz schön um, weil bei ihr ja bei der Geburt die Füße so verdreht waren und äh, damals keiner wusste, was das ist und wir nicht wussten, ob sie jemals würde laufen können und Inzwischen wissen wir ja, dass das so ein seltenes genetisches Syndrom ist und dass ähm, sie eine Muskelschwäche hat ähm, und dass sie halt, ich, also ich bewund das, bewundere das so, dass sie trotzdem so die Dinge, die sie mag und die sie toll findet, dann so lange kämpft und ackert und trainiert, bis sie die kann und ähm, das dann macht. Ja, und wenn ich sie dann sehe, wenn dann der Moment da ist im Auftritt, sie hatte jetzt auch wieder im Sommer, bevor wir losgefahren sind, einen Auftritt mit Tuchakrobatik und hatte da eine neue Nummer gelernt, eine neue, neue Übung am Tuch, da war, war ich auch liefen mir auch wieder die Tränen übers Gesicht und da bin ich, bin ich wirklich immer ganz, ganz glücklich in solchen Momenten. Ja, das wollte ich euch gern da lassen. Habt eine gute Zeit. Tschüss.
0: Hier gibt es noch. Wow. <lacht> eine Mutter schreibt, es fühlt sich richtig toll an, unsere beiden Grundschultöchter ganz ruhig zu beobachten, wenn sie in etwas vertieft sind und wahrzunehmen, dass sie zwar natürlich immer dieselben sind und gleichzeitig in jeder neuen Situation immer andere Variationen ihrer selbst weil sie sich dauernd weiterentwickeln, Erlebnisse verarbeiten, neue Seiten an sich entdecken, sich mutig ausprobieren und uns oft total überraschen. Und noch eine Nachricht kam. Meine Kinder sind gestern das erste Mal mit meinem Mann alleine zum Zelten gefahren. Für zwei Nächte. Das war für meine Tochter Sieben ein großes Thema. Sie hat viel geweint und sich versichert, dass wir keinen Urlaub ohne mich planen. Wie ich sie kenne, hat sie jetzt den größten Spaß. Aber diese Verbindung zwischen uns war so fühlbar tief, dass es mir einerseits sehr leid tat, dass sie so traurig war und ich andererseits wusste, sie kriegt das hin. Und das Gefühl hat mich ganz ruhig gemacht und voll Liebe zurückgelassen. Ja, ich ähm, habe auch äh, ja, mich von der Frage inspirieren lassen und habe so festgestellt, dass es, ja, irgendwie in den unterschiedlichsten Situationen eigentlich ist. Also mal bei einem Wutanfall und mal bei einer innigen Umarmung und, ja, die unterschiedlichsten Situationen. Da habe ich mich gefragt, ähm, was dann da der Auslöser ist. Und, ähm, ja, mir ist noch mal so bewusst geworden, dass ich diese große Liebe, glaube ich, oft in... Momenten spüre, in denen mir so ähm, die Verletzlichkeit bewusst wird oder die Verletzlichkeit ähm, und die Unschuld, mir fällt kein besseres Wort dafür ein, ähm, meines Kindes so sichtbar oder spürbar wird und, ähm, und damit auch ja diese große Aufgabe oder dieses, dieses große Vertrauen, das das Kind mir entgegenbringt, dass ich es in dieser Verletzlichkeit eben begleiten darf und ähm, diese Verantwortung, die das bedeutet. Und ähm, ja, das, das macht mich einfach unglaublich dankbar. Ich empfinde das als ganz großes Geschenk, ähm, dieses Vertrauen zu haben und ja, dieses zarte, unbedarfte Wesen begleiten zu dürfen und dadurch unglaublich viel auch zu lernen. Und ähm, ja, das äh, löst bei mir ein ganz großes Gefühl von Liebe aus. Also das ist so jetzt erstmal so ganz ähm, spontan, das, was mir dazu einfiel. Und ich werde auf jeden Fall noch weiter darüber nachdenken und ähm, wollte das einfach nur kurz mit euch teilen.
3: Hallo. Ich ähm, habe jetzt auch meinen Alltag beobachtet und gestern war so eine äh, Situation, äh, wo ich auch so ein total, ja, total viel Liebe empfunden habe. Und das war, als ich meinen Sohn ins Bett gebracht habe. Der ist jetzt fünf geworden gerade und ähm, ich habe zu ihm abends gesagt, weißt du, ich habe dich so lieb, mein Kind. Und er sagte zu mir, ja, Mama, ich dich auch, genauso wie du bist, auch wenn du manchmal was Blödes machst und <lacht> das sind, sind natürlich genau die Sachen, die ich ihm auch immer ähm, sage und da sagt er ja sonst nie was drauf, aber da merke ich dann, das kommt total an und ähm, ja, das gibt er jetzt auch wieder zurück, total schön. Boah, da sind
1: mir gerade auch die Tränen
3: gekommen. Das
0: fand ich gerade oh. so schön. <lacht> ja, das passt auch voll zu dem, worüber wir vorhin schon Ja, gesprochen absolut. Haben. Das hat mich sehr, sehr tief berührt gerade. Ja. Ähm, ja, eine letzte Nachricht noch. Mir fallen keine speziellen Momente ein, außer die Momente der Geburten, die unbeschreiblich riesig waren und das Glück kaum zu fassen war. Irgendwie ist die Liebe zu den Kindern immer da, oft gerade in scheinbar negativen, schweren Momenten. Ja, so viel Liebe ja. auf einen Haufen, das muss man erstmal bearbeiten. Aber echt. Ja, ähm, hast du Lust äh, zu erzählen, was, was dich zu dieser Frage bewegt hat oder wie du auf diese Frage kamst? Oder was dir überhaupt einfällt jetzt, nachdem du das gehört hast, die Antworten? Und
1: was mir einfällt, nachdem ich sie gehört habe, war, es war richtig, die, in Anführungszeichen, richtig, diese Frage zu stellen. <lacht> Weil sie ähm, ja offensichtlich die Mamas, die sich zurückgemeldet haben, auch ähm, dazu gebracht haben, sich nochmal diese Dinge in Erinnerung zu rufen und sie beim Erzählen vielleicht ein Stück weit eben auch nochmal zu fühlen. Und dann auch diese sich diese Liebe noch mal bewusst zu machen. Mhm. Und ich glaube genau, das war mein Beweggrund auch, als ich die Frage ausgesucht habe. Und ich habe ganz schön lange <lacht> 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 überlegt, was ich dir denn jetzt darauf antworte und hatte ich erinnere mich jetzt nicht mehr im Detail, was ich für Fragen hatte, aber es kamen mir noch so zwei, drei andere und als der Moment dann da, wo ich gedacht habe, okay, jetzt äh, bin ich der Uta aber echt mal diese Frage schuldig und ich muss sie jetzt dringend schicken, <lacht> ähm, da habe ich gedacht, nee, Alicia, du kannst nicht irgendwie so eine, so eine Sachfrage stellen, das, das, das passt überhaupt nicht jetzt. Ähm, fragst du eine Herzfrage und dann war das eben auch die und dann habe ich sie rausgeschickt und jetzt ähm, fühle ich mich damit sehr gut und irgendwie bin ich einfach super froh, dass ich die gestellt habe.
0: Ja. Ja, ich ähm, bin dir auch sehr dankbar. Also, äh, <lacht> <lacht> weil das erstmal mal so, ein, ja, so, ein, so eine Herzensdusche ist, ne? diese Kommentare zu Ja, diesem. absolut. <lacht> Und, ähm, und bei mir ging es selber auch so, dass mich das noch mal inspiriert hat, so ähm, noch mal genauer zu beobachten und genau, was du sagst, noch mal mir diese Momente bewusster zu machen. Und ich habe das wirklich als totales Geschenk empfunden, dass du diesen Impuls gegeben hast, ne? weil ja diese Momente im, gehen im Alltag ja auch so schnell unter ne? und sich das dann genau. noch mal so vor Augen zu führen und auch noch mal in Zukunft genauer ähm, wahrzunehmen und das auch bewusster wahrzunehmen, das fand ich einen total schönen Impuls. Ja, sehr, sehr gerne. Der kam, mhm. wer hätte das gedacht, einfach von Herzen. <lacht> ja, also vielen, vielen Dank für dieses ja, Herzensgespräch <lacht> und für die ja, Inspiration und ähm, dass du so viele Gedanken ähm, mit uns hier geteilt hast und ähm, ich habe noch eine Frage, das ist immer meine Abschlussfrage mhm. und zwar lautet die ähm, allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr Kreativität in ihrem Leben wünschen, die aber gerade keinen Raum für ihre Kreativität finden können oder in irgendeiner Form damit hadern, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
1: Nehmt euch einen Zettel und einen Stift, den kann man überall in der Hand haben, mit dabei haben in der Tasche, egal ob mit Kind oder ohne, ob in der U-Bahn oder im Wald und Schreibt mal völlig unzensiert ein paar Minuten lang auf, das, was einfach raus will. Ohne darüber nachzudenken, darf ich das schreiben? Ist das jetzt gut? Stimmt das so? Das ist einfach für diesen Moment der Übung völlig piep, schnurz, egal. lass einfach alles raus, was da raus will.
0: Mhm. Toll. Danke für den Impuls. Mega. Sehr, sehr gerne. Und für das Herzensgespräch
1: nichts lieber als das.
0: <lacht> ja, so schön. Ich finde
1: so es schön. so, so schön und so bereichernd, auch deine, deine Fragestellungen. Und ähm, ja, ich habe es ja eben schon mal so angeschnitten, aber das hat mir jetzt auch so viel zurückgegeben, diese, dieses gespräch und du hast das so faszinierend ähm, zwischendurch gefragt und Fragen gestellt auf die ich nie im Leben gekommen wäre und das ist so ein geben und nehmen gerade gewesen dass ich einfach sowas von erfüllt und beseelt gerade bin also ähm, ja danke
0: oh, vielen Dank dir Oh schön. Ah. Ah. <lacht> Ja, können wir
2: das ähm, einfach jeden
0: Montag um 11 machen? <lacht> ja, genau. Sehr gerne. So, äh, ähm, bezüglich Montag und Wochenstart, also. <lacht> ja, voll cool. Ähm, ja, also, ihr seid wahrscheinlich alle super neugierig ähm, darauf geworden, was Alisha so alles macht. Also ein bisschen hat sie ja schon aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ähm, wenn ihr noch mehr wissen wollt, ich werde auf jeden Fall natürlich ihre Seite und auch ihr Instagram-Profil ähm, in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr dann ähm, noch mehr ähm, ja, euch informieren und auch direkt Kontakt mit Alisha aufnehmen. Und ja, ich freue mich total, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne, teilt ihn oder empfiehlt ihn weiter. Und ja, ich möchte mich auch bei euch von ganzem Herzen bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zu lauschen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr Inspiration bekommen habt und ähm, vielleicht auch eine kleine Herzensdusche. Und ja, vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir sehr, sehr viel
1: und mir auch. Und ich nehme das Wort Herzensdusche. Ich habe hier gerade meinen Stift und meinen Zettel liegen. Ich habe mir Herzensdusche aufgeschrieben und mit einem Herz eingerahmt, weil ich das Wort so schön finde.
0: Oh, toll. Das ist schön. Juhu. Juhu. Dann können wir jetzt in die Woche starten. Genau. Das war's für heute mit Chaos Kunst und Muttermund.
3: Der Podcast für Kreativi.
0: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.